0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. Easy FM tegen innovatie met Ronald Ter Voort. Easy
1: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze show. En elke week spreek ik erover met twee gasten uit de regio. Denk aan startups, start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Mediacenter Almere... Fred Bleker, eigenaar van Top Level Coach. Over coaching als driver voor innovatiekracht... schaamte bij ondernemers en de impact van video. En Piet Hein van Dam, oprichter van Clear.bio... over omdenken als het gaat om het helpen van diabetes 2-patiënten... de weerstand bij multinationals en kansen binnen Flevoland. Welkom allebei in de studio.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Dat is weer uh, diverse. Diabetes versus coaching. Of uh, misschien zien we nog oh. wel linkjes, Fred, hè? Dat ja, zou er zeker. zijn. Die zijn er zeker. Zijn er zeker. Ja. Om te beginnen, we hebben het altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven, op het gebied van tech en innovatie. Misschien hebben jou te beginnen, Fred.
0: Nou, afgelopen tijd we hebben natuurlijk uh, een groot personeelsprobleem. Mensen lopen weg uit uh, organisaties. En wat ik zie bij een aantal organisaties, dat ze daar echt een switch in maken. Dus uh, het is niet meer van uh, wat meer betalen, uh, zorgen dat ze vrije tijd hebben. En, uh, maar er wordt echt wel aandacht besteed. Dus men heeft echt programma's gemaakt om te zorgen... dat mensen nou, meer betrokken zijn, uh, zich meer gehoord voelen... en waardoor ze langer blijven en niet meer weg willen. Meer teamvorming.
1: Oké, okay, dus, dus er is wel een soort van urgentie ontstaan. Ja, er is zeker een urgentie. Maar zie ontstaan. je echt een verschil dan? Want het klinkt een beetje als... Ja...
0: Nou, kijk, Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat al lang doen, maar dan om een andere reden. Die doen het echt om gewoon innovatiekrachten te ontwikkelen. Maar er zijn nu ook bedrijven die dit toepassen om mensen binnen te houden.
1: Het laatste was in de media ook dat mensen gewoon van de straat worden geplukt. En mm. men ziet wel of het matcht
0: binnen een bedrijf. Toen dacht ik dat is toch best wel een gok. Dat is een gokje. ja. Maar dan moet ja. je ook gaan opleiden natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dus, dus, dus wat ik gezien heb is meer hoe hou je mensen binnen. Hoe hou je ze betrokken? Hoe zorg je ervoor dat ze niet ontevreden zijn en uh, hun geluk weer ergens anders zoeken? Betekent
1: dat ook dan dat jij vaker wordt ingevlogen of he, allerlei. Uh, uh... Een van
0: die innovaties, daar heb ik dan ook wel. Uh, dat raakt mijn vak, uh, Daar wordt er coaching ingesteld. Uh, dus om te zorgen van men, men hoort dat mensen het gevoel hebben, nou, ik heb het niet naar mijn zin, ik wil eigenlijk weg. En dat de baas zelf, of de organisatie zelf daar geen vinger achter krijgt. Een coach uh, wordt dat ingesteld ingezet om, uh, om nou ja, die mensen eigenlijk. Voor zichzelf helder te krijgen. Waarom wil ik weg? Wat zijn de belangrijke redenen? En wat zijn de redenen dat ik zou willen blijven? En wat kan ik daar zelf aan doen om te zorgen dat ik blijf?
1: Ja, dat is het mooie vind ik altijd aan coaching. Hè? De antwoorden liggen eigenlijk al bij jezelf. Ik hoeft heel weinig zelf te doen. Ja, maar jij moet heel goed luisteren. Ik kan goed luisteren en ik kan goede vragen stellen. Kijk, vragen stellen kan ik ook Luister ook trouwens. <lacht> Misschien word ik jouw
0: coach vandaag dan wel.
2: Ik heb, ja, ik heb dan wel een vraag aan Fred. Want het, uh, uh, het klinkt ook als
1: loopbaancoaching dan.
0: Ja, maar dat is heel breed. Dus ik doe niet alleen loopbaancoaching. maar ik ben eigenlijk wel op, op heel veel vlakken bezig. Gaan we het zo even over hebben? Piet Heijn, want
1: jij bent bezig natuurlijk met een start-up. Hoe zit het eigenlijk bij jullie qua personeel? Want, want jij moet heel veel personeel werven natuurlijk. Jij zeker. hebt geen behoud, ja, ook dat. Maar je moet vooral naar binnen halen, denk ik. Ja, dat klopt.
2: Ja, het gaat goed. Weet je wat, wij we hebben open posities. Maar we zien ook wel dat er in de tech scene... zeker de laatste drie maanden in Amsterdam. dat de perspectieven niet meer zijn zoals ze waren. Ik weet dat een half jaar geleden zocht Booking.com... 300 developers, designers bedoel ik. En die vraag is er niet meer. Dus de okay. open posities die wij nu hebben... daar hebben we eigenlijk echt veel tractie en veel keuze ook. Okay. En dat vind ik ook fijn, want we zitten in gezondheidszorg. Wij, wij, of eigenlijk in digital therapeutics. Ja, en Wat dat, zeg je nou voor moeilijk woord? Digital therapeutics. Dus wij um, hebben software en data die mensen beter maken... in plaats van pillen.
1: Daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar, maar qua personeel zeg je dus van nou het valt wel mee. De hoeveelheid vacatures.
2: Maar ik zie de laatste maanden zie ik dus dat er steeds meer goede kandidaten komen. Die ook om zich heen kijken en denken wacht eventjes. Dat, je hebt boeking maar je hebt ook clear." Ja. Wat interessant, wat zijn die jongens aan het doen? En dat is voor ons heel fijn, want, want wij willen veel goede mensen hebben. Want wij moeten uitbreiden, dus we hebben sterke schouders nodig.
1: Hoeveel mensen heb je nu momenteel al? We
2: zijn nu met z'n tienen.
1: Oké, okay. maar zijn, zijn dat dan vooral ook mensen uit het buitenland misschien die daar interesse in hebben? Of misschien heb je Oekraïners Oekraïnes, Ardenham?
2: Nee, nee, we hebben wel een heel gemixt team, maar we hebben nog geen Oekraïners, Hoewel ze uiteraard van harte welkom zijn.
1: Nou, gaan we dadelijk even verder op in, want diabetes 2, dat is sowieso natuurlijk. Dat heb ik laatste keer gelezen dat is gigantisch miljoenen potentieel alleen al in, in Nederland.
0: Indoor.
1: Even bij jou te beginnen Fred, want jij bent uh, sinds 2021 uh, fulltime coach eigenlijk. Ja. Maar je achtergrond is heel anders zag ik op LinkedIn. H hoe is dat zo gelopen?
0: Ja, ik ben eigenlijk luchtvaartconsultant. Kijk, je kan alles worden Pieter. <laughs> <laughs> en vertel. En, en dat was ja, hoe vlieg je zo veilig mogelijk van A naar B? Dus dat was mijn werk met een aantal mensen. Dus wij keken naar luchtvaartmaatschappijen. Ja, op hoe vlieg je? Gebruik je de procedures? Hou je aan regelgeving? Heb je alles, doe je aan veiligheid management? Is het onderhoud van vliegtuigen goed? Monitor je je, je hele vliegoperatie? En wij beoordeelden de maatschappij daarop... en we hielpen ze om veilig te worden. En een belangrijk onderdeel daarvan was... wil je veilig vliegen? Een belangrijk onderdeel is goed samenwerken. En dan met name in de cockpit... maar ook tussen cockpit en cabine. Cockpit en de grond. Dus dat samenwerken en trainingen daarvoor... en de inzicht hebben van wat bepaalt goed samenwerken... dat zat eigenlijk al wel in onze, in onze portefeuille... Dus dat zijn we steeds meer gaan doen. En uiteindelijk naar de zorg. In de gezondheidszorg was samenwerken. Er ja, werd wel samengewerkt, maar niet als team. Eigenlijk als een groep individuen. Dus daar hebben we heel lang gewoon teams getraind. Maar ook teams begeleid. En individuen begeleid. Dus dat was eigenlijk...
1: Coaching. Grappig, maar dan heb je het ook over piloten en zo, en stewardessen. Yep. En, en, en dan ga je ook uh, eigenlijk een soort van... want je zegt nu eigenlijk, het is vooral communicatief, hè? samenwerken. Yep. Maar uiteindelijk zit je daar waarschijnlijk ook dan weer inderdaad... Uh, wat wil ik, wie ben ik en uh, waar willen we naartoe? Ja,
0: ik ben, de 2010 zijn we gestopt met in de luchtvaart. Omdat het ook daar uh, na de financiële crisis... De low-cost carriers kwamen ook binnen. Ja, precies. En dus alles ging dicht. Hè? Dus, uh, er, was sowieso, er waren piloten over. Dus ook uh, het werk wat wij deden werd steeds minder. Maar je merkte ook dat we eigenlijk een soort van veroordeeld werden... tot de maatschappijtjes die eigenlijk al op faillissement stonden of in Afrika. Of voor de rest was er voor ons niet zoveel werk. Dus we moesten innoveren. We moesten gewoon een andere markt ontwikkelen. En dat is uiteindelijk de gezondheidszorg geworden.
1: Maar de gezondheidszorg... Ik bedoel, kijk, Piet Hein zit natuurlijk ook in de zorgkant. Maar daar gebeurt veel. Maar als je de berichten moet geloven... kalst het daar ook wel af qua het personeel
0: of ja, ja. het... Maar je ziet dus dat ook daar, niet alleen door een gebrek aan personeel, maar ook dat de organisaties worden eigenlijk een soort van stuk geregeld. is dus de druk van buiten op dat soort organisaties wordt zo groot dat men wil heel veel, maar er kan eigenlijk niks meer. Dus dat, nou, je komt op een bepaald moment, als je daarin werkt, kom je tot het inzicht. Het is misschien wel een dinosaurus die straks uitsterft. Dus ik, ik moet hier gewoon niet meer zijn. Het heeft geen zin. Herken je dat, Piet
2: Hein? Nou, Ik hoop niet dat de zorg een dinosaurus is die uitsterft, want we hebben het wel nodig met z'n allen.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, jij bent natuurlijk een start-up, dan knaag je even spreekwoordelijk gezegd aan de stoelpoten ja. van. Maar herken je een beetje die regeldruk dat het wel. Je, uh... Ja, ja zeker. zeker. Ik kom van buiten, hè. dus
2: ik ben techondernemer en ik, dat betekent eigenlijk dat ik, dat ik de dingen die in ons, laten we zeggen, in ons normale leven gewoon zijn, bijvoorbeeld als je een Uber bestelt, dan zie je op je app hoeveel minuten het nog kost, dat is eigenlijk een hele normale ervaring voor ons geworden. Nou, die ervaring zou je in de zorg ook willen hebben. In plaats van dat je acht dagen moet wachten... totdat je naar je huisarts kan... of dertig dagen voor een oogkeuring. En dat is mogelijk. Dus we proberen met zoveel mogelijk... ja, dat is dan misschien een ingewikkeld woord... maar toch wel uh, user-centric technologieën... gewoon met product denken... proberen we te kijken... wat is er nou in die keten te verbeteren.
1: Ja, en vanuit de consument wat je zegt. Ja, hè? Gewoon exact. even niet zenden, maar eigenlijk weer... Uh, ja, het, ja.
2: Dat is dus, het, dus in een brede zin... is het zorg waar je mee op vakantie kan. Die zit in je telefoon... En je kan hem, je kan hem, dat is ook, We hebben een heel ingewikkeld, wetenschappelijk vinden wij zelf een heel ingewikkeld product. hebben we lang aan gewerkt. Maar als we nou aan onze deelnemers vragen van, goh, wat vinden jullie nou het fijnst? Zeggen ze, nou maar dat je om acht uur s avonds op vrijdagavond een appje beantwoord. Ja, okay. En dan kijken kijk wij elkaar aan binnen het team van, is dat het? En dan denken we, ja dat is het dus.
1: Maar grappig hè? soms zijn het juist die kleine... Futiliteit om het zo maar te noemen, waar mensen op aanslaan. Of waardoor een concept natuurlijk succesvol wordt. Exact.
2: En ineens realiseer ik me dan van... ah, maar wij, wij, wij zijn... Een, wij in die zin concurreren we met de traditionele zorg... waar we het net over hadden, waar je moet wachten. En er is natuurlijk geen arts of specialist of hulpverlener... die op vrijdagavond om acht uur je appje beantwoordt. Ja. Ja. Maar de Uber doet het wel. Ja. Nou, ja, dat is nou precies wat, wat
1: ik aan doe. Ja. Even nog bij jou, Fred, want uh, je zegt net, hè, je bent toch geshift, uh, zeg maar naar de gezondheidszorg. Maar is dat de enige groep die jij dan bedient of zit het nog veel breder?
0: Ja, dat waren ook wel gemeentes, wat commerciële bedrijven, universiteiten. Dus we hebben wel meer gedaan dan alleen maar die zorg. En waar maar... begint het dan vaak? Want ik, ik denk altijd, ja, een coachinguren ik vind het. Ik heb een aantal keer een coaching
1: sessie gedaan. Dus zelf betaald, vond ik onwijs tof. Maar als je bij bedrijven vraagt, mag ik een coaching sessie bij jullie zal het wellicht anders zijn qua start-up. Jullie zijn er wat meer open voor, neem ik aan, of niet? Voor coaching? Ja? Zeker. Ja, ja, Ik zie, ik zie al twinkeling. Ja, ja. Je kan goed zaken doen straks. <laughs> maar um, als je dat dan vraagt... ben je een regulier bedrijf, traditioneel bedrijf... want dat zou waarschijnlijk ook wel zijn waar jij vaak uh, te werk
0: bent... dan is dat toch wel moeilijk. hè? Dat kunnen ja, we zeker wel. individuele coaching is moeilijk. Dat, dat, dat doet toch een soort van... ik heb hulp nodig. En als, als CEO of als, als baas, als eigenaar van het bedrijf... dan is het toch heel vaak van... Uh, ja, maar dat moet ik zelf kunnen. Ja. Dus waar ik wel vaak mee binnenkom is teamcoaching. Mijn ja. team functioneert niet. Dus het ligt niet aan mij, maar mijn team functioneert niet. Ja. Nou, dat is wel vaak de manier waarop ik binnenkom.
2: En bij ja. ons als start-up zit het echt precies andersom. Wij realiseerden ons dat we een bedrijf aan het bouwen zijn... wat nog, wat nog, wat nog niet bestaat. En wat ook niet heeft bestaan. Dus wij, wij moeten wel praten met iedereen en leren van buiten. Want, want ja, niemand heeft voorgedaan hoe je dit doet. Ja. Dus
1: moeten we leren. Maar jullie staan ook veel meer open natuurlijk, natuurlijk voor... Precies, je wilt gewoon de wereld verbeteren. Ja. En dat is wat anders dan, wij hebben ons domein en ja. daar gaan we hekjes omheen zetten. Ja. We komen dadelijk nog wel trouwens op wat jou is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech innovatie. Want okay, we okay. al helemaal in dit gesprek. Nee, ik, ik ben paraat. Ja, 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 heel goed vast hoor. <laughs> hey, maar Fred, als je dan eventjes kijkt, dit doe je dan nu, dat
0: coaching. Doe je dat vooral in de regio of is dat dan door heel Nederland? Ik zit nu op dit moment in Rotterdam, Amsterdam, Almere. Ja, dus dat is eigenlijk wel, uh, toch wel een groot deel van Nederland. Maar doe je dat dan in je eentje of heb je dan een soort van netwerkorganisatie? Want... Ik heb een soort van netwerkorganisatie. Dus uh, ik doe wel heel veel in mijn eentje. Maar ik heb een soort van netwerk. Uh, mensen die mij inhuren en mensen die ik dan inhuur. Dus we gaan bijvoorbeeld met een ander bedrijf uit Amsterdam... Gaan we een grote opdracht doen in het Amphia. Dat is wel weer een ziekenhuis. Amphia in Breda op de OK daar. Maar dat doe ik dan weer samen met hun.
1: En is dat dan eigenlijk of het nou de OK is... of ergens anders een beetje dezelfde flow... hoe je het aanpakt, zal ik maar zeggen. Want uiteindelijk heb je het over samenwerken... Het doorgronden van je beweegredenen, toch?
0: Ja, het is maar het leuke van dat bedrijf in Amsterdam... is dan weer dat zij net iets toevoegen aan wat ik niet kan. Dus, de, dus daar ben ik altijd wel naar op zoek. En wat bedoel je daarmee? Zij toevoegen iets toe, je ja, zijn eigenlijk wel als het gaat om wat grotere groepen. Als het gaat om wat meer de benadering van... je neemt de hele organisatie mee en niet alleen een afdeling. Daar zijn zij, hebben zij gewoon heel veel ervaring mee. En ze hebben daar ook wel hele mooie instrumenten voor ontwikkeld. Dus okay. nou, dat, heb ik bij deze, dat hebben we bij deze grote organisatie. Want dat zijn bijna 600 mensen die daar werken. Ja, hebben we dat wel nodig. Hoe weet je nou in korte
1: tijd hoe een bedrijf ervoor staat? Want jij wordt gebeld. Nou, niet door Pietijn, want die is nog aan het bouwen. En ja, bedoel, die zal ook wel bellen. Maar die heeft niet een groot probleem volgens mij. Dat zijn, vooral de... zijn dat vooral traditionele bedrijven waarvoor je werkt? Sowieso? Ja. Oké. Okay. Maar wat, wat, wat is dan hoe jij dat achterhaalt? Want ze kunnen zeggen: ja, we hebben een probleem. De plantjes bloeien niet meer lekker in het pand. Ik noem maar wat. Maar het
0: onderliggende probleem is veel groter. Hoe kom jij snel tot die kern? De vraag is of ik erachter moet komen. Meestal zorg ik ervoor dat de persoon er zelf achter komt. Dat is eigenlijk mijn taak als coach en ook als teamcoach. Ik doe niet zoveel aan, dat zit wel in me om dat te doen. Maar ik doe eigenlijk niet zo heel veel aan de analyse. Ik ga gewoon in gesprek met ze. Ik laat ze oefeningen doen, waardoor ze zelf erachter komen. Oh, maar dat is het.
1: Maar ik zat te denken, misschien doe je wel een rollenspel of zo. Of moet je, ja, dat, moet je een ja, soort escape dan, room gaan doen of zo. En dan ja, Piet Heijn, die is mannetje de voorste, en Die andere doet niks. En zo ja. zie je ook heel veel dingen.
0: Ja. Nee, ja, dat klopt. Maar dan, dus dat, dan uh, ik, doe, ik heb een aantal games die ik gebruik. Ik heb een aantal oefeningen die ik gebruik. Ik heb Spiral Dynamics, kleuren, kleuren sessies die ik gebruik. Ik gebruik video. Wat doe je met video dan? Um, ja, ik zet ze in een, of ik doe, of ik, ik, ik neem een managementteamvergadering op. Maar dat heb ik één keer gedaan. Maar wat ik meestal doe, ik laat ze een een oefening doen, een, een moeilijke oefening, een puzzel, en die moeten ze met elkaar oplossen. En dat vergt goede communicatie. Dat vergt leiderschap. Dat vergt een strategie. Dat vergt dingen vastleggen. Afspraken maken. Goed communiceren. En ik zet daar de camera op. En dan uh, is, valt er heel snel, als ik die beelden terug laat zien aan hun... hoef ik zelf niks meer te zeggen. Want dan zien ze zelf al wat er uh, aan mankeert. Nou, dat is wat mooie natuurlijk. is Dat je het kan
1: terugkijken en precies kan zien wat er gebeurt. Ja. Is dat ontstaan tijdens coronatijd of deed je dat al langer? Dat deed ik al
0: langer. Dat deden we al in de luchtvaart. In de, in de, in de vluchtsimulatoren. Oh, natuurlijk, ja. Dus dat, dat heb ik daarna ook heel veel toegepast... op OK's, IC's, spoedhuisende hulp, op allerlei afdelingen.
1: Is dat een regulier gebruik ook zeg maar, binnen de coaching? Of, want nou, ik heb nou, het nog niet zo nou, vaak nou, Niet dat
0: ik weet, maar ik gebruik
1: hem wel. Ken jij dat, Piet Hein? Dat je, je hebt vast in je carrière wel eens uh, gewoon zo'n sessie gehad. Ja. Uh, en dan heb je ook video gehad of ja. uh, puzzelen? Zeer interessant. Jij weet de oplossing al. Nee, nee, <laughs> dat, ik ben, is mooi.
2: dat zijn dus verschillende cases. Nee, maar ja. ik heb ook training gehad... dat er, dat er een, dat, ja, dat een grote simulatie met een team... en dan loopt er ook iemand met de camera tussendoor... En achteraf wordt er teruggefilmd, en dan denk je: Oh, wat gebeurde daar? Ja. Ongelooflijk. Ja. Dat is echt, uh, ja. je, bent, je zit natuurlijk zo in het spel, maar dat is in de werkelijkheid ook zo. Je zit zo in, in je werk, dat het best goed is om de boel eens van buiten te bekijken. en kijken hoe je nou eigenlijk in die context acteert. Dus ik vind dat is heel krachtig. Ja. Ik, okay. ben, ik weet het nog steeds, 30 jaar geleden, serieus, ik weet het nog steeds.
0: Oké, okay. dat had heel goed toegepast kunnen worden op de wereld daardoor. Ja, nu trek je wel even een laadje yeah, open. Yeah. Moet je even
1: extra zendtijd aanvragen. <laughs> <laughs> maar nee, oké, okay, okay, die, die laten we even Hey, Want kan je aan de voorkant al enigszins... Ik kan me voorstellen dat als mensen inhuren... dat ze ook iets hebben van uh, allemaal leuk, vet. Maar hoeveel tijd kost dit dan? En uh, hoe lang? Is daar iets over te zeggen eigenlijk aan de voorkant?
0: Yeah. Ja, nee, dat hangt af van de, de grootte van het bedrijf. Dat hangt af van de grootte van het probleem. Maar... maar... Ja, Meestal is het een dag of drie, vier. Oh, valt nog mee. Hè? Ja. Maar ook okay, wat ik
1: begrepen heb ooit is dat coaching is eigenlijk een soort vrij beroep. Als ik morgen ja. een plakkaat op mijn deur hang coaching. Ja. Dat valt me ook nog vaak op. Dat mensen die zelf coaching nodig hebben gaan een soort cursus doen. En vervolgens gaan ze plakkaat op de deur ja. hangen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of dat de beste route is. Heb je ja, daar last dat, van? Als het
0: een goede opleiding is, dan uh, moet het okay. kunnen. Ja, heb jij heb...
1: last van dat soort dingen? Dat het een vrij
0: beroep is? Nee. Ik heb uiteindelijk wel zo'n certificaat behaald. Maar ik merk geen verschil tussen daarvoor en daarna. Ik zei in de introductie zei ik schaamte van ondernemers. Ja. Over wat voor ondernemers hebben we het dan? Ja, toch wel de ondernemers van wat de, de, het midden- en kleinbedrijf. Dus het, onder, de, onder de 50 man. De hardwerkende. Ja. Druk met het bedrijf. Dus uh, druk, zelf opgebouwd.
2: En wat, is, wat bedoel je dan met het aspect schaamte?
0: Nou, zoals ik dat net vertelde, schaamte in de zin van: ja, maar ik moet dit toch kunnen. Ah, Zo trots. Ja, ja. Ik moet het toch zelf kunnen. Ik, dat, dat, ik scha schaam me voor hulp vragen. Ja. of voor een coachgesprek. Dat ja, moet mijn personeel wel niet denken dat ik, heb ik hulp nodig heb.
1: Maar dat is dan, want we hebben het net over de zorgen over piloten, maar dat MKB, hè, MKB in Nederland is misschien wel de, de motor van Nederland, maar daar is het dan best wel een drempel.
0: Ja, natuurlijk je dat,
1: dat je dat juist zegt. En zijn er dan vanuit de overheid wel stimuleringen met subsidies of iets anders? Of is dat, zit dat gewoon zo intrinsiek dat mensen gewoon echt
0: denken van oh, dat ga ik niet doen. En ik heb toch even de waan van de dag. Ik denk dat de drempel van schaamte zo groot is dat geld uh, uiteindelijk uh, mensen er niet overheen trekt.
1: Wauw, dat ervaren jullie niet zo, denk ik. Hè? De bedoel zegt dat jullie MKB's zijn. Maar jullie zijn ook uh, nou ja, tien man groot, zeg je net. Maar bij jullie is de vibe dan uh, gewoon uh, vliegt er eentje in en uh, we gaan voorwaarts, Mars. Uh... Ja, we moeten wel, dat zei ik net al. Hè. We bouwen
2: iets wat nog niet bestaat, heeft uh, bestaan heeft, wat ook nog niet bestaat en dus lastig te kopiëren is. Dus wij hebben op echt heel, op hele specifieke uh, vlak hebben ook echt hulp nodig. En uh, ik vind dat, inter dat wel interessant, dat, dat, dat onderdeel van schaamte. Want ik weet niet of ik dat woord zou gebruiken, maar ja je bent natuurlijk ook ook als ondernemer he, ben je iets zelf uit de klei aan het trekken. Dus zit, je moet wel een bepaalde zelfstandigheid en drive hebben... en ook op probleemoplossend vermogen. Dus die balans om dat te vinden, ook, he, om, dan, om dan te zeggen... Oh, ik vind dat nu even lastig, ik moet even wat zoeken... Dat is best een lastige ja. balans. Maar, het is maar Die ook een is wel als, absoluut noodzakelijk. Hè? Want alleen weet je toch niet.
1: Als je het dan even hebt. Wat je net zegt, even Piet Heijn. Aan de ene kant heb je dan eigenlijk ook als bedrijf. Wil je voorwaarts? Wil je innoveren? En dan heb je eigenlijk nodig dat je alle tools kunt gebruiken die de mensen hebben. De mensen ja. natuurlijk meer dan. Dus dan denk ik aan de andere kant ook weer. Kijken naar jou, Fred. Als die bedrijven, even de mastodonten of de oudere bedrijven traditioneel. Ja, je moet toch innoveren om vooruit te kunnen. Dus dan is toch zo'n coach eigenlijk een
0: soort van nootbrainer. Ja. Of zeggen mensen van, ja, innoveren is iets met een product. Dat is niet met... Nee, volgens mij het startpunt van innoveren... is dat je de juiste mensen en een juist team hebt. Dus als dat team al in staat is... om ongelooflijk goed met elkaar samen te werken... Dan, uh, dan ontstaat er veel makkelijker de innovatie. Herkenbaar. Ja, ik zie jou knikken.
2: Ja, het, het, ik denk dat het, het gaat veel verder ook. Hè. Toen ik clear uh, aan het oprichten was... ben ik ook eens gaan kijken naar zo, ik, de voedingsmiddelenindustrie. Ik, ben, ik heb zelf mijn carrière ben ik begonnen bij Unilever. En daar ken ik hem dus al een beetje van binnen en van buiten... Maar als je goed kijkt naar de verdienmodellen... daar liggen volgens mij heel veel, er liggen heel veel antwoorden. En ik kan je daar wel een voorbeeld van voor geven. En dat is eigenlijk het volgende. Ik weet niet of je het weet... maar voor het eerst in de geschiedenis is de gemiddelde levensverwachting... in een groot Westers land aan het dalen. Oh, hoe komt dat? Dat ga ik je uitleggen. Terwijl wetenschappelijk zijn de interventies bekend om je 200 jaar oud te maken. Dus laten we zeggen, op labschaal... Of in de universiteit, ziekenhuizen. We weten wat we moeten doen om jou jaar 200 jaar oud te maken. Maar van de andere kant, als het gaat om een paar honderd miljoen mensen, dan kunnen we dat niet. En het is uiteraard weer dat zielige land, de Verenigde Staten. Maar dat is schrijnend. En dat, je vraagt natuurlijk, hoe komt dat? Dat zijn westerse welvaartsziektes. Dus dat systeem is daar zo groot, dat je dus, ik weet niet of je dat is opgevallen, maar als je in de Verenigde Staten dorst hebt, dan kan je best een colaatje nemen. Want dat, dat kan je nog kopen onder een dollar. Wow. Een fles water kost 3 dollar.
1: Ja, maar ik zag van de week ook een discussie op, op tv. En het ging over 100% sap of ja. cola. En toen zei diegene, een of andere hoogleraar, die zei: maakt niet uit welke suikers het zijn allebei suikers. Toen ja. dus dacht ik, ja, nou, dat die is gaan we ook lastig voor de volgende keer. Ja, ja,
2: heel, die meneer die gaan me uitleggen, namelijk dat jouw reactie op voeding persoonlijk is. Dus je kan generaliseren. Maar die, die, al die generalisaties die zijn voor, voor 30% van de bevolking waar. Dus als je een populatie neemt dan is dan, en je zegt van dit is goed voor je... dan klopt dat voor een derde. Twee derde klopt dat niet. Dus je reactie op voeding is persoonlijk. Dat staat al sinds 2015 vast. Dus we moeten in de voedingsindustrie of in ieder geval... In, als je het over diëten hebt en over wat je eet... en aandoeningen die te maken hebben met, met wat je eet... En als je daar dus iets aan wilt doen, dan moet je dus personaliseren. Overigens net zoals alle industrieën voor ons al gepersonaliseerd zijn. Advertising is gepersonaliseerd. Banking is gepersonaliseerd. Tien jaar geleden hadden we het over banking en digital banking... Dat is niet meer zo. Als je het over banking hebt, dan betekent dat je dus ook een app hebt... en waarschijnlijk geen
1: kantoor. Ja.
2: Dus die digitalisatie... nou ja, goed.
1: De digitalisatie, ja, Dank mooi je woord voor Scrabble. Ik, ga, ik, ga, ik pak hem nog even naar Fred, kom ik zo bij jou terug. Want, anders dan, hey, want als je dan even kijkt, Fred, moet jij veel doen aan marketing? Of doe je misschien wel AdWords? Of ga je allerlei online uh, dingen doen om, ja. om
0: zichtbaar te maken dat jij er bent? Of uh, valt dat mee? Volgens mij, de, de, de beste manier voor mij om uh, te adverteren is uh, mond-op-mond reclame. Dus als mensen horen van je moet hem hebben of je moet haar hebben, dat werkt het best. Maar dat, ja, dat is kwalitatief natuurlijk de beste lead, ja. maar het is niet het meest makkelijk te schalen. Ja, klopt, dus ik heb dat andere wel geprobeerd, maar zonder weinig,
1: met weinig resultaat. En als je dan kijkt naar 2023, dan denk ik, nou we weten allemaal, we moeten weer belasting terug gaan betalen. De NOE, et cetera, et cetera. Bedrijven moeten nou, mensen behouden, moeten voorwaarts innoveren. Dus jouw pijplijn zit gevuld, zou ik zeggen?
0: Nou, nog niet, maar uh, de, uh, hij, is, hij is voor een heel groot deel gevuld,
1: ja. Maar zit het dan ook alweer in nieuwe soortige bedrijven in plaats van alleen? Hè? Want de nee, MKB die nee. is dan...
0: Nee? Nee, het zit echt alweer opnieuw in een ziekenhuis en een aantal uh, traditionele bedrijven. Maar zou
1: dan niet eigenlijk vanuit de overheid of andere zins iets moeten zijn waarvoor je zegt van... hé hey jongens, uh, ga
0: dat eens doen of wordt het nog steeds een beetje gezien als een soort zielenknijperij? Uh, een beetje... ja, ik heb het vermoeden van wel. Een soort softie? Ik heb het vermoeden van wel, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Omdat ik daar ook eigenlijk nooit naar op zoek geweest ben. In die zin ben ik te veel vrij ondernemer en ik zoek het zelf al uit. Want waar, als je dan
1: kijkt, hè, even, uh, jij noemde net, hè, de wereld draait door. Maar goed, die put gaan we niet trekken. Maar als je even kijkt naar de hele energietransitie. Daar moeten ook heel veel bedrijven moeten veranderen. Installatiebedrijven kunnen niet meer, ja goed, personeels niet te vinden. Is dat dan niet een onwijze kans voor dat soort bedrijven om ook hiermee aan de slag te gaan? Of valt dat weer onder het MKB en de schaamte?
0: Ja, dat, dat, zeker, maar ik denk dat de noodzaak om hiermee aan de gang te gaan, dat het alleen maar groter wordt. Maar als je die urgentie niet voelt,
1: kijk, zoals Piet Heijn zegt gewoon ik. Wij, wij zien die urgentie, ja. weet je, maar als je hem niet voelt, ja, hoe lang duurt het dan
0: voordat je hem wel voelt?
1: Ja, het, is geen, het, water, het is geen geld hè. Nee, het is, nee, je weet niet het hoeveel water, je. Eh,
0: totdat het water aan je lippen staat. Of dat je het echt niet meer kan bolwerken. Ja, maar dan, kan, dan is het waarschijnlijk ook het punt bereikt
1: dat je ongeveer failliet gaat en denkt een coach inhuren. Ja, kan niet meer. Nee, maar dat is toch een beetje het gekke. Ja. Ja, Eigenlijk nee, zou er een soort herwaardering moeten komen. Vind je ook niet Piet hein? Voor, voor voor coaching. Gewoon aan zich. Ja, zeker. Als een soort van default, hè? want eigenlijk in sommige bedrijven, zoals bij Schiphol en zo, weet ik, daar dat krijg je ook als manager gewoon coach. Ja. Terwijl, ik bedoel, in de media moet je echt, daar kan je, kan je heel wat vinden, ja. maar geen coach. Nee. Ja, die kan je inhuren voor je programma, voor je deelnemers. Nee, maar het, het, het is heel gek. Ja. Terwijl je alleen maar te winnen hebt. Ja, klopt. Bijzonder, bijzonder. Allright. Hey, dat even bij jou. Uh, nog eerst even terugkomend, Piet Heijn, over wat jou is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Want daar zijn we natuurlijk nu wel even benieuwd naar. Ja, ja. Heb je hem nog?
2: Ja, ik heb hem. Ja, goed zo. Zeker, zeker. Hij is, uh... nou, ik kwam er recent tegen. Volgens mij was het op Instagram. En dat fascineert me dan echt, zo'n innovatie. Dit is een app die gebruik je tijdens het skiën. En er zit een, uh, een zool in beide skischoenen met uh, per zool 75 sensoren. En de app die kijkt eigenlijk of jij goed skiet. En die geeft jou via een knopje
1: in je oor, geeft die door wat je moet doen. Ik denk, je gaat zeggen, je krijgt een pijnstootje op rechts en dan weet je dat je naar links nee, moet nee, of Nee, deze
2: vertelt je gewoon van, nou ja, je moet die bocht iets... Ik, ik weet het niet, maar zo beeld ik me dat dan in. Ik heb het nog niet gebruikt, maar ik vind het fascinerend. Dat je dit dus uitvindt. Hè? Dat je, dus... Maar is het een
1: zooltje of is het, is het van een fabrikant die schoenen maakt voor nee, skiën? Nee, het zijn twee. Het, het is een start-up die helemaal
2: niks te maken heeft verder met schoenen of ski's of wat dan ook. Alleen die heeft twee zooltjes. Die plak je in je die stop je in je skischoenen. Die, die communiceren met dat appje. En dat appje vertelt jou: van nou, je moet iets meer je linker knie. En even, even je rechter schouder. En die geeft je ook oefeningen tijdens het afdalen. Ik vind het fantastisch. Dat ja. fascineert me zo, man.
1: Ik denk dat... Uh, dan moet jij hem naar beneden coachen... want anders hang je tegen een boom. <laughs>
2: ja, dat, dat, dat zou mooi zijn... dat het ook wordt meegenomen. Ja. Maar kan je je voorstellen? Ik, ik zit me dan af te, af te vragen... waarom fascineert het me zo? Ik vind dat... Is, is eentje... De eerste is zoiets van... Dat, had ik dit nou zelf kunnen verzinnen? Wat, wow, dat denk jij meteen ook. Okay, Damn. interessant is dit, hè? Ik weet bijvoorbeeld dat profvoetballers... die worden ook geholpen met... Zoltjes en sommige profvoetballers... of sommige clubs... die vinden dat dan interessant... en sommige niet... En, Goed, dat is dan voor de volgende uitzending voor de FC Almere. Maar ik vraag me dan ook af: wordt dit nou een top of een flop? Dus ik
0: vind het fantastisch.
1: Maar dat zit hem waarschijnlijk. Ja, dat, ik vind dat ook altijd wel fascinerend. Maar dat zit hem dan weer net in, ja, hoe valt hij net? En waar zit net het gemak in waardoor het ja. doorverteld wordt ja. aan iedereen? En misschien ook wel, want je hebt het nu over skiën, maar dat kan net zo goed zijn dat je gaat hardlopen en dat je een ja. iets krijgt of van nou, de fysiotherapeut. Precies,
2: precies. precies, precies hè? Dan ga je het verbreden. Maar ik zit daar dus echt over te denken. Wat, wat, wat gaat dit nou worden? En ik denk dat je daar ook geen antwoord op hebt, want het, er zit heel veel in de executie. Hè? Ja. Hoe gaan de ondernemers daarachter... gaan die dit nou doen en, en, en deployen? Maar ik vind het een fantastisch gaat in de markt. En de
1: urgentie ja. inderdaad. Want dan kom je weer terug. Je kunt heel vaak... dat zei ik ook in de tijd bij, bij e-mails met start-ups... we hebben iets wat fantastisch. Ik zeg maar jongens, het lost geen probleem op. Het is geen pijnpunt. Nee, nee, nee. Dus het is fantastisch. Ja. Maar er komt niemand geld brengen. Nee. Ja, misschien een paar mensen. Nee. Hè, ja, precies.
2: Misschien, dat is wel een goede, want dat, dat fascineert me ook wel. Van welk probleem lost dit op? En misschien is dat toch wel zo... Misschien is er een echt probleem. Wat wij niet kennen, hè? dat zou mooi zijn. Dat ja. ondernemers zo'n goed onderzoek hebben gedaan. En dat er echt veel... Nou, Nederlandse skiers zijn die denken dat ze goed skiën, maar eigenlijk wel weten dat ze het niet doen. Ja. En die toch wel fijn vinden om dat dingetje in het oor te hebben. Waardoor ze ineens boven een complimentje krijgen, boven bij de het nou, oh, Dat ziet er goed
1: uit. Ja, al. ja, ja, ja. Maar goed. Hoe is dat? Het. Je weet het niet. Maar dan zeg je nou net inderdaad van: he, ze doen onderzoek, et cetera. Dat gebeurt voor mij heel vaak niet. Voor mij begint gewoon met een stukje frustratie en dan gaan ze aan de bak. Maar dan even naar jouw eigen start-up. Ja. Clear.bio of ja. is het gewoon Clear eigenlijk?
2: Nou, het wordt steeds meer in de volksmond Clear.bio genoemd. En dat vind ik ook wel een mooie. Want nou, zeker in het Engels kan ik heel goed uitleggen. We make your biology clear. Oh, ja. Dat is dan ook de essentie van het bedrijf.
1: Maar dus. wat is de reden geweest dat jij daarmee bent begonnen? Want dan denk ik, diabetes 2-patiënten, daar zijn inderdaad vast al de nodige medicaties ja. voor of andere zaken. Ja. Ja. Wat was hem?
2: Weet je, er zijn altijd twee soorten antwoorden op, op dit soort vragen. Achteraf namelijk is het volstrekt logisch. Maar als je eraan start, uh, als je, ik heb dat wat wel valt vaker gedaan, als je een onderneming start, dan is het echt compleet. Het uh, is een hele andere route. Dus dat is complete chaos. Net zoals misschien die ondernemers met die ski-app. Maar achteraf is het, is het vrij logisch. Kijk, ik, ik vermelde het net al eventjes. Je reactie op voeding is persoonlijk. Dat wisten we misschien al een beetje, maar staat nu sinds 2015 wetenschappelijk vast. Grote proef, duizenden mensen, Wiseman Instituut. En wat bedoel
1: uh, je dan, de reactie?
2: Wat goed is voor jou, eigenlijk hoe jij op voeding reageert.
1: Oké, okay, dus als ik eet... dan is het een andere reactie waarschijnlijk dan dat die bij jou geeft in je lichaam. Exact. Dat exact.
2: Je? Ja, dus als, als ik nu zou moeten ver, uh, bepalen voor ons alle drie: is sushi goed voor ons, dan kan ik daar geen uitspraak over doen. Dat kan voor jou heel verkeerd zijn, Ronald, en voor jou heel goed, Fred. Uh, en, en goed betekent hoe je eigen lichaam, je eigen biologie daarop reageert. Dus kom je bijvoorbeeld aan daardoor, heb je een enorme suikerpiek. Waardoor je eigenlijk, als je dat heel vaak hebt, een paar keer per dag, tien jaar lang, diabetes aan het ontwikkelen bent. Dat kan dus zijn dat je denkt dat sushi hartstikke goed voor je is, maar het niet is.
1: Maar je kunt toch ook gewoon, je hebt de, toch de schijf van vijf, hè? Ja. Die, die leeft al ook, misschien wel 30 jaar plus, hè? Ik ja. weet hoe lang dat ding ja, bestaat. Mooi. Maar dan kan je ja. toch ook gewoon zeggen van, ja, dat is een beetje wat je moet doen. Of, uh... Zeker,
2: zeker. alleen het punt is van die schijf van vijf. Eigenlijk zou iedereen zijn eigen schijf van vijf moeten hebben. Oh, want, de, want de schijf van vijf klopt dus voor één op de drie mensen.
1: Eén op de drie? Ja.
2: En de rest. Is, uh, dat is het, het is uh, biologie en populatie zijn heel ingewikkeld. Dus hoe ga je nou voor alle Nederlanders vaststellen wat goed voor ze is? Er zijn natuurlijk wat basisregels. Hè? Je moet genoeg micronutriënten hebben. Je moet genoeg proteïne hebben, bouwstoffen. Maar dan komt het interessante. Kijk, je moet ook een keer naar de tram hollen. Dus je hebt brandstof nodig. En brandstof, dat, zijn, dat is suiker, dat zijn carbs, dat is glucose. En de manier waarop je die brandstof tot je neemt is heel belangrijk.
1: Maar als jij zegt uh, sushi, volgens mij, uh, weet ik niet hoor... maar het sushi is toch aan niet een, een gezond product.
2: Nee, maar dan, nou ja, misschien maken we het dan te ingewikkeld... maar je moet naar een paar aspecten kijken dus. Dus als jij dus, het, uh, nogmaals, het kan heel goed zijn... dat jij enorm, uh, heel erg leidend is de piek die je hebt na je maaltijd. De suikerpiek in je lichaam. Dat is, eigenlijk wil je die zo vlak mogelijk houden. Dus als je een enorme piek hebt, dan gebeuren er een paar dingen. Je ontwikkelt overgewicht, want het lichaam heeft zoveel energie in het bloed... dat ze zeggen, nou, dat gaan we opslaan voor later. Nou, dat is evolutionair zo, maar wij gebruiken dat later nooit meer. Je verliest je concentratievermogen. Na zo'n piek komt een dal. Je hebt net gegeten, maar je hebt je afterfood of je afterdinnerdip alweer. Dus dan moet je weer eten. Nou, en die hele schommeling, dat is, dat is, uh, het werkt een beetje in je lichaam als een soort airconditioning. Die airconditioning die zorgt in je lichaam dat die bloedsuikerspiegel maar constant blijft. Maar als dat enorm uit gaat slaan, dan gaat die airconditioning heel hard werken. Dat is hetzelfde. Dus, dus maar heel lang iets eten wat niet goed voor je is. is Hetzelfde als, als de airconditioning aan met de voordeur open. Ja.
1: Ik ga zo even naar Fred. Fred heeft een vraag volgens mij. Maar ik wil even, mijn vraag was, hoe, hoe ben je hier nou op gekomen? Want de, de, diabetes 2 is niet iets van de afgelopen nee. hè, drie, vier jaar dat jullie bezig zijn. Het, het bestaat te langer.
2: Ja. Kijken naar de data. Dus we maar, een...
1: nee, maar wat was de trigger dan? Nou, ja,
2: dat vertel ik je toch net.
1: Nee, nee, maar was er iemand in je omgeving die zei van nou dit werkt helemaal niet? Of, uh... Nee,
2: de, hè, dus de wetenschap die zegt: je moet personaliseren, er is technologie. Die kan helpen om te bepalen wat voor jou.
1: Oh, en dat was er nog niet hein? En dat, dat was er nog niet, jullie.
2: dat heb ik bij elkaar gebracht. En toen hebben we het eerste wat je moet doen: is dan zoveel mogelijk aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Zorg dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Dat waren er duizenden. En dan ga je naar de data kijken en dan ga je zeggen: wie zit er echt om te springen? Dus daar kom ik terug bij jou, Ronald. Dan ga je kijken: waar is het probleem het grootst? Dus we hebben ondernemers geholpen, we hebben Olympische sporters geholpen, we hebben stocktraders geholpen, we hebben diabetespatiënten geholpen, we hebben iedereen geholpen. En we kwamen erachter dat hoe verder weg je doelstelling is, hè, ik wil de beste versie van mezelf zijn, is best ver weg. Ja, hoe minder eigenlijk hoe minder groot het probleem was. En we zagen dus dat de grootste problemen waren bij diabetespatiënten. Die zaten er echt om te springen. En dat als start-up is stap 2. Want je moet je niche gaan claimen. En dan zijn de mensen die zitten er zo om te springen... dat ze het niet erg vinden dat het nog een zeventje is, het product. Want ze willen er met de en daar ga je het meeste van leren. Nou ja, dat is eigenlijk antwoord op je vraag, hoop ik.
1: Ik ga even, Fred. Jij, jij zit een
2: brandende
0: vraag, heb jij? Nou, ik zat te denken, want diabetes wordt veroorzaakt... onder andere door, niet door, de, door de verkeerde voeding. Ja. Er zijn ook nog andere redenen waarom ja. je diabetes 2 kunt krijgen.
2: Nou, je, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen diabetes 1 en diabetes 2. Hè? 10% ja. van de mensen heeft diabetes 1. Dat is aangeboren of dat is ontwikkeld, maar dat is, dan doet de alvleeskler dat niet. Maar diabetes 2 is 90% van de mensen. er zijn een miljoen in Nederland. Er zijn nog eens dus een miljoen mensen die hebben dat, maar die weten het nog niet. Pre-diabetes. Er komen er duizend per week bij. En de belangrijkste reden voor diabetes 2 is dat je een dieet hebt waar je veel okay. te veel bloedsuikerspiegels mee hebt. Ja. Dus die airconditioning staat de hele tijd aan en uiteindelijk gaat die kapot. En dan het, is je lichaam ongevoelig geworden voor insuline. En kort
0: tekort aan beweging, is dat ook een...
2: Dat heeft ook mee te maken, want dat helpt natuurlijk ook om... Het die verbranden. Pietjes, eh,
1: precies, om die piekjes. Maar, maar ik zat op jullie site te kijken. En dan heb je ook een sensor die je ja. krijgt. Ja. Die doet het een aantal weken. Want hoe werkt dat dan? Als je met jullie dan gepersonaliseerde data, advies, aan de slag gaat. Hoe, hoe, hoe moet ik dat dan zien?
2: Nou, die sensor is precies het ding waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Want dat meet eigenlijk de respons, die, je, je post-meal respons. En hoe groter de piek, hoe slechter eigenlijk het ding is wat je, uh, wat je net hebt gegeten. Dus we zijn heel simpel, zijn we gewoon gaan begrijpen. Hè? Dus Ronald, jij, stel je doet twee weken mee, je hebt de sensor op je arm. Je begint de eerste dag gewoon met het loggen van wat je echt eet. Dus je maakt een fotootje. Of je vertelt even, ik heb vanavond macaroni op met kaas. En uh, dat hebben we heel simpel gemaakt, dus dat moet je loggen in de app. En dan kijken wij meteen hoe je op die macaroni hebt gereageerd. En we kunnen jou binnen twee uur vertellen van nou, dat moet je eigenlijk niet meer doen. Maar als je heel erg van macaroni houdt... moet je eigenlijk dat en dat wel doen. Dus in die twee weken zijn we bezig om, jou, om jouw dieet zo te personaliseren... dat je daar zo vlak mogelijk doorheen komt. Je voelt je meteen fitter. Dat, dat is echt direct merkbaar of je nou diabetes hebt of niet. En die diabetespatiënten die helpen we vervolgens... om twee maanden lang dat dieet in te slijten. Want het is natuurlijk niet zo dat je... als je het op papier of in de app hebt staan... dat het in één keer werkt. He, je komt een keer dit tegen, je wil wat afveranderen enzovoort enzovoort. Dus we coachen je... Dan komen we op de coach in die twee maanden.
1: Is dat Fred die gaat coachen? Nee, nou, toch? Daar
2: gaan, <laughs> gaan we het zo over hebben. Maar als hij goed is in diëtetiek, dan doet
1: hij mee. En maar dat is echt zo. Dat is best wel uh, arbeidsintensief, zal ik maar zeggen. Hè? Want ja. je hebt wel de data en je legt het zink. Ja, uh, exact. Maar gedrag veranderen. Hè? Ik bedoel, ik zeg altijd mijn de reclameindustrie besteden ze miljoenen... om je van ja. een pak koffie A naar ja. B te krijgen. D dit is vaak wel ingesleten gedrag. De cola's trekken ja. gemiddelde koelkast open. Ja. Dat, daar schrik ik nog wel eens van. Als ja. ik ergens ben, dan denk nou, daar staat een hele jaarvoorraad voor mij in. Ja. Heftig, hè?
2: Ja, dus ik weet niet wat je vraag is... maar waarschijnlijk, hoe, wat doen we daarmee? Okay. Ja, nee maar,
1: nee, maar het is gewoon jij dat ik denk... Al, ik kan je
2: wel antwoord geven voor... want uh, jij schrikt al van die piek op die macaroni. Dat is een van... Hè, we hebben natuurlijk meerdere principes, maar hier ligt wel de parallel met video. Je schrikt eigenlijk al als je ziet wat daar is gebeurd. En, en dat is motivatie of visualisatie. Hè? We zitten WK. Uh, van Gaal heeft dat op een gegeven moment... Uh, volgens mij geïntroduceerd in topsportcoaching. Als je ziet hoe je die winnende penalty maakt... He, dan, dan zit dat al in je lijf. Je ziet dus hier ook wat de piek is op die macaroni of die sushi. En ook wat het vlakke profiel was toen je overstapte op... Ik noem maar iets. Caesar zelf.
1: Ja, maar dan merk je inderdaad. Op een gegeven moment ga je gewoon heel erg merken wat je zegt. Dat je je gewoon fitter voelt. Waarschijnlijk gaat je huid beter eruit zien. Et cetera. Maar zit het dan ook zo? Want, want jullie zijn toch hè, een start binnen de gezondheidszorg. Dan zijn er allerlei partijen die daar al waarschijnlijk in voorzien vanuit hun kant. Waarschijnlijk dan eerst medicinaal. En jullie proberen het juist, juist andersom te doen. Ja, dat is onze grote concurrent. Ja, maar goed, Medicatie. Dat David Goliath-gevoel stijgt ook een beetje Mooi, op. Ja. Ja, ja, dat vind je wel leuk. Ja, natuurlijk. Nee, maar, maar, hoe, doe ja, nee, maar hoe doe je dat? Ja, maar hoe breek je daar doorheen? Want dat zijn natuurlijk wel... ja. Nou, vast... stapje voor stapje, Ronald. Hoe groter het probleem, hoe meer geduld je moet hebben. En dus... jullie zijn nu, want jullie zijn sinds 2019 aan de bak... Ja. We hebben
2: duizenden mensen geholpen. We kunnen nu aantonen dat we veel effectiever zijn dan medicatie. Kijk, medicatie is eigenlijk een uitstel van erger medicatie. Zeker op het gebied van diabetes.
1: Dat ja, is gewoon een beetje, een dus beetje dit... cure in plaats van care zeggen ze dat altijd, toch? Beetje van, het is een beetje pappen nat houden ja, exact, en succes exact. ermee.
2: He, dus, de, de, dus wat die medicatie doet, is die houd je dan... Nee, goed, na een paar jaar moet je dan erger Dan ga je van een orale medicatie ga je naar... moet je jezelf met insuline gaan injecteren. Het gevoel in je vingers gaat achteruit. Misschien nog een probleem met je nieren... of, of een, een, een teen die moet worden afgezet. Het is echt gruwelijk. He, er zijn genoeg mensen waarschijnlijk die luisteren of die mensen kennen die dat hebben, diabetes C is echt een down, downward slope. En die medicatie, daar wordt natuurlijk heel veel in verdiend. Dan komen we op het businessmodel. Dus
1: ja, de farma die wordt er blij van natuurlijk. De wordt er een
2: prachtige... Uh, en het is ook goed, hè, maar uh, het, het medicijn... 70% van de diabetespatiënten in Nederland... krijgt als eerste metformine voorgeschreven. Weet je wanneer het is uitgevonden metformine? Geen idee. Een eeuw geleden. Letterlijk, dit jaar. Dus we kunnen ook de uitzending wijden aan 100 jaar metformine. Dus niks is er eigenlijk veranderd in die tussentijd, hè?
1: Maar hoeveel mensen, als je bij jullie die cyclus ingaat, ook, ook even gelet op de tijd. Want de, hoeveel percentage is dan na bijvoorbeeld een maand of twee, ik weet niet hoe lang dat duurt. Is daarin ja, voldoende veranderd qua gedrag dat het echt wel blijvend is en je, je doelstelling zal ik maar zeggen. Ja, dat is een goede,
2: goede vraag. 70% zit in een verlaagde risicocategorie binnen drie maanden. En van die 70% is dus nog eens de helft kan stoppen met medicatie. En dat is dus gewoon, laten we zeggen, doordat je, je hebt dus 15 jaar iets gegeten wat niet goed voor je is. Een patroon wat niet goed is. En binnen drie maanden heb je dat patroon ingeslet, een ander patroon ingesleten. En kan je zonder medicatie, met data, jezelf
1: nou ja, beter maken. Zeg maar. Als je dan kijkt, want jij zegt, we het net over de volle koelkast. Stel eventjes, nou, je hebt bij Unilever gewerkt. Die maken ook allerlei producten. Maar stel je voor, je had het net over een colaatje. Dan kun je er net zo goed even naar cola zeggen van jongens, let eens even op. Want wat je nu creëert is eigenlijk een ja, groot potentieel voor jullie product. Maar dat is niet ons doel. Ja. We willen mensen gewoon een betere levensstijl geven. Ja. Is dat geen optie? Zeker. En wat zeggen ze dan?
2: Nou, dat is, dat is wel grappig. Want ik heb een, een maand of drie geleden bij een hele grote wereldwijde frisdrankfabrikant gepitcht. Het was doodstil in de zaal.
1: En daarna begonnen ze, ze daar is de deur en succes? Of, uh... Bijna
2: wel. Er waren er was 25 man van de R&D-top. En ik zeg, oké, okay, okay, weten jullie dat de regio's waar jullie het meeste verkopen... dat daar ook het meeste diabetes voorkomt?
1: En dat interesseert ze geen fluit natuurlijk.
2: Doodstil. Ik zeg, is er dan iemand hier in de zaal verantwoordelijk... voor corporate social responsibility? En toen bleef het stil en, uh, en het was een, uh, ik ben weggegaan. ja. <laughs> maar goed, even terug op, uh, op, op waar we het eerder vandaag over hadden. Dit gaat dus over verdienmodellen. Dus ik ga niet innoveren in de farmacie, want die verdienen goud aan medicatie. Ik ga ook ja. niet innoveren bij frisdrank, want die verdienen goud aan het verkopen van suikerdrankjes voor onder een dollar. Dus daar moeten we het niet van hebben, jongens.
1: In Nederland, als je even kijkt in Nederland, welke gebieden zijn nou vooral nou ja, waar diabetes 2 uh, vooral uh, leeft, speelt?
2: Nou, er zijn meerdere regio's, maar de grootste regio's zijn uh, Flevoland en Rotterdam. Daarom zitten drie hier.
1: Ja, want die connectie hier. Met, hoe kan dat dan? Is dat dan de levensstijl die hier gewoon... De, ja.
2: Ik vind het een goede vraag, maar ik, ik lastig, voel me niet helemaal he? gekwalificeerd... om nee, okay. een duidelijk antwoord te Dat heeft allemaal met sociodemografie te maken. En...
0: Als je jou zo hoor, het, 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 het diabetes ontwikkelt zich. Ja. Dus ik heb het, ik heb het, Mijn indruk is dat ik het nu nog niet heb. Maar het, het zou het kunnen dat hij het heeft, of ik? Zeker. Want, zou, ik het, zou ik jouw systeem kunnen gebruiken om te voorkomen dat ik het krijg? Zeker.
2: Zeker. Dat is dan, dat is, dat is, het is leuk dat je het vraagt. Want we hebben dan een primeurtje, Ronald. Als dat mag vandaag. Ja, bing bong komt want, Dan komt hier de primeur. Want we hebben twee proposities. Eén hebben we het net over gehad. Hè. Dan maken we je beter. Maar er is ook eentje om te zorgen dat je fit blijft. En even te checken hoe ver je van die risicozone zit. Je denkt dat je het niet hebt. Ronald denkt ook dat hij het niet heeft. Ik hoop het voor jullie. Maar het kan wel. Het kan wel. En uh, Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in Nederland... heeft net besloten om ons in een aanvullend pakket te stoppen. Dus als je daar 60 plus bent en je wil in het extra vitaal pakket... dan zeggen ze, nou, dan hebben we nog wel iets. Want we kunnen je helpen om ver van die risico's onder te blijven.
1: Maar ik zag ook uh, ergens op LinkedIn, volgens mij, een bericht staan... dat Achmea een aandeel had genomen in jullie bedrijf. Toen ja. dacht ik, nou, dat is lekker positief.
2: Ja, dat vind ik ook positief. Kijk, de gezondheidszorg is natuurlijk super ingewikkeld. Hè? Misschien voor Fred wat minder, want die zit er al lang in. Maar voor een buitenstaande is het bijna ondergrondelijk. Dus het is heel fijn dat er nu een verzekeraar zegt... wacht eens eventjes, hier zit muziek in... En zoveel muziek dat wij jou gaan helpen... om binnen Nederland en daarbuiten... op de juiste plekken terecht te komen.
1: Kan je dan nou met dit sensortje en, en de tool die jullie hebben... de oplossing, kan je daar ook andere zaken mee gaan meten eigenlijk? Ja. Of is er specifiek diabetes 2?
2: Nee, we kunnen er heel veel mee. Maar als startup moet je je wel focussen. Ja. Want wat voor, wat voor medicijn is dit dan? He? Oké, okay, het is geen medicijn, het is data. Maar waar helpt het voor? Dus je moet klinisch bewijs hebben. Maar uh, dit is heel sterk gerelateerd met overgewicht... Heel sterk met uh, cardiovasculaire problematiek. Zwangerschapsdiabetes, heel acuut probleem voor 30.000 patiënten in Nederland. Waar je ook heel graag dus er is veel meer mee te doen. En Ronald, ook als je een betere Olympische Spelen wil draaien, dan helpt het ook. Maar goed, nogmaals, focus. Dus dit is onze focus.
1: Ja, nou ja, en uiteindelijk, als je wat je zegt, als je dit gaat doen als, als burger, dan verlaag je uiteindelijk ook de zorgkosten. Uiteindelijk wel. Dus ja, uiteindelijk zou je zeggen... overheid stimuleert het gewoon eens eventjes. Ja, ja. Maar goed. Ik las van de week ook weer iemand... er was die Amerikaanse dame van uh, Terranos. Die had ja. elf jaar gevangenschap gekregen. Ja. Uh, ja. ja, alsof je het krijgt, een cadeautje. Maar toen, toen dacht ik... dat lijkt me ook lastig in de medische wereld. Of waar jij ook zit, is dat dat je een oplossing hebt dat mensen zeggen ja, dat zal wel niet zo zijn of uh, data dat is ingewikkeld. Weet je, bedoel dat uh, speelt dat of uh, valt dat wel mee? Zo'n achterdocht naar uh...
2: Nou, er zijn we, de, de, nee, het is het, je hebt zeker groot gelijk. Er zijn landen, het kleer werkt in Nederland goed, dus we zijn extern aan het kijken. Er zijn landen waar waar nu al wordt gezegd Piet Hein een dokter, een huisarts in ons land gaat jullie nooit voorschrijven. Die zijn traditioneel opgeleid Zuid-Europa medicatie, dat is het. Dus die gaan echt geen data voorschrijven voor jou. Dus het klopt wat je zegt. Ja, moeten we moeten we een andere manier verzinnen.
0: Ik ben even benieuwd. Als je naar je eigen bedrijf kijkt en je kijkt onder de motorkap. Wat is dan het succes van jouw bedrijf?
2: Wauw, misschien is het dan toch wel... Ik zou twee dingen zeggen. De eentje is, hoe groter het probleem, hoe meer geduld. Dus wij knagen elke week een klein stukje af van de grote problematiek. En ik denk van de andere kant ook wel dat we kwaliteit in de relaties leggen met de, de zorgaanbieders. Uh, uh, we zijn echt aan het luisteren hoe, bij de grote zorggroepen in Almere en in Rotterdam hoe hun werk zit. Ja, ik ken ook concurrenten van ons die halen veel meer geld op en die zijn gewoon aan het rammen. Maar die komen tegen dezelfde errors aan, dezelfde problematiek. Dus ik denk die combinatie van, van, en ik kan natuurlijk wel iets vertellen, nog iets moois vertellen over de technologie en dat we het allemaal begrijpen. Maar als, als ik denk dat de succesfactoren is dat het. Het is een volwassen bemanning, zeg maar. Die begrijpt dat het, dat het onverduwen van de muur best even gaat duren. Maar die ook begrijpt dat het noodzakelijk is. Want we doen natuurlijk helemaal niks aan preventie in Europa of waar dan ook. En de enige manier om, om aan te tonen dat uh, ik ben aan het aantonen dat je daar geld in kan verdienen. Ja. Dat, is, dat is denk ik. Dat, dat je
0: uiteindelijk ook de zorgkosten in Nederland tot staan kunt, Precies, zorg, de verhoging van de zorgkosten exact. tot staan. Nou, maar als hij zegt ook een
1: miljoen, en er komen er nou, nog een miljoentje bij. Dat ja. zijn onder de streep ja. veel. Twee dingen nog, in het kort: concurrentie. Heb je daar uh, veel last van of valt het wel mee? Het valt niet mee. Het valt niet mee. Dus je hebt ze.
2: Jazeker, je hebt okay. altijd concurrentie. Jij okay. kan, uh, als, uh, de concurrentie treedt als op bij onze deelnemer. Die kan kiezen of hij dit doet of naar een pil gaat. Ja, ja ja mensen die lopen de zaal uit en die zeggen, nou, ik heb liever een pil.
1: ja hey, En uh, jij noemde het even qua funding, qua hè, conculega's. Dit, want dit, dit is nog wel kapitaal intensief, lijkt ja, mij. 100. Veel angel investors, of hoe moeten we dat Gaat, zien? Zeker. Ja,
2: dus uh -huh. we komen steeds verder de, de, down the road, zeg maar. We hebben nu onze laatste seed series, series opgehaald. Maar uh, ja, er zit heel veel... Uh, gelukkig hebben we heel veel angels en ook heel veel uh, goede VCs... Die hebben gezegd, luister eens, hier zit muziek in, dit moet gebeuren. En uh, jullie nemen het ondernemersrisico, wij nemen het financiële risico. Oké,
1: okay. nou ja, en wat je net zegt, als je in de zorgverzekering gaat zitten, bedoel je, hebt steeds meer proef. Ja. De product market fit had ja. je al gezegd. We zijn uh, sowieso al richting het eind van het programma. We kunnen nog heel lang doorkletsen, maar goed, uh, dan gaan we ook de wereld door aanpakken. Misschien wel, hè? Dat, uh, daar heb jij vast wel ideeën over natuurlijk als coach. Hè? Zeker. Dat lijkt mij een wondercase voor jou. Maar goed, nee, dat mag je niet ja, zo... Dat is Ik achteraf, hè? Ik ja, had, ja, ja. Had ik
0: eerder ingeschakeld moeten worden.
1: Ja, nou ja, ik heb ook lang in tv gewerkt en op zich, uh, ik moet zeggen. Uh, het is is natuurlijk een excess en ik keur het ook niet goed maar er zijn wel meer programma's zal ik maar zeggen waar het speelt en er komen steeds meer naar voren maar goed achteraf is het altijd makkelijk kletsen aan het einde van het programma hebben we het altijd even over
0: jullie op verheugen komende week Fred waar verheug je op komende week eerste sessie eerste wat we dan noemen sponsor team meeting in breda Danfia. oké okay. en Start, dat is ook altijd
1: weer leuk even, nieuw, even nieuwe mensen
0: ja, gewoon nieuwe, weer opnieuw starten met een, met een groep dat geeft ook weer energie
1: ja mooi en jij Piet Hein Waar verheug je op komende week?
2: Ja, ik, eh, op het primeurtje wat ik net heb gebracht hier. Daar verheug je op. Nou ja, dat, 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 dat gaan we volgende week gaan we daar de press release over, ma over uh, publiceren. We hebben daar een heel verha mooi verhaal bij over Raymond van Barneveld. Die wij hebben geholpen. Die was ook diabetes patiënt en die kon niet meer darten. Dus daar verheug ik me op. Het is een milestone uh, voor, uh, ja. voor ons. Dat, je, dat we voor het eerst in een... Dat we voor het eerst verzekerd zijn ja. in een gedeelte van het stelsel. Dat maar, vind ik echt een massa.
1: massa. Maar jij zegt ook, hè, Raymond van Barneveld. Want ik zag iets langskomen, ook online. Dat spreekt wel boekdelen voor heel veel mensen. Hè? Want ja. het is natuurlijk wel het toonbeeld van... Nou, We, we trekken de koelkast maar eens even open en we gaan ja, lekker
2: duiten. Die was gewoon vijf keer uh, wereldkampioen darten. Die, die deed precies wat de dokter tegen hem heeft verteld op medicatie en die moest stoppen met zijn sport. Nou, die hebben we er weer bovenop geholpen. En dat is dat is, uh, dat is een prachtig verhaal geworden. Ja, dat is... Mooi. Hij doet het weer. Mooi. Hij nou, doet het weer mee.
1: Qua storytelling heb jij uh, geen gebrek aan verhalen, denk ik. <laughs> Toch? Dan kun je wel even los. Ik kom graag terug. Ja, nee, dat uh, mag zeker. Nou, maar daar ben ik sowieso erg benieuwd naar. Want uh, het is slow business, uh, wat je al zegt. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe je over een jaar ervoor staat. Maar dan, uh, dan ping ik je wel eventjes. <tus> Hartelijk dank. Fred Bleker, eigenaar van Top Level Coach... en Piet Heijn van Dam, oprichter van Clear.bio. Hartelijk dank voor jullie komst en het prettige gesprek. Graag gedaan. Inspirerend sowieso ook alweer. Gelukkig. Ik uh, dank jou ook hartelijk voor het kijken en dan wel het luisteren naar deze uitzending. Wil je nog meer uh, afleveringen bekijken of luisteren... dan kan je natuurlijk terecht op de streamingplatformen dan wel de app van ICFM. Graag, tot volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.